0: direkt an den Trailer an, ne? Josua, Ich finde, das hat so ein bisschen... War jemand schon mal im Phantasialand? Kennt jemand Phantasialand? Ah, das ist zu weit weg von hier, ne? Phantasialand ist so der Freizeitpark in der Ecke, wo ich aufgewachsen bin bei Köln. Und äh, da gibt es eine Attraktion, die nennt sich Mystery Castle. Und das ist ein äh, sehr, sehr hoher Freefall Tower, aber indoor. Ich habe es geschafft, ihn zwölfmal hintereinander zu fahren, ohne mich zu übergeben. Das war mit der Schulklasse. Wir sind immer rein raus, rein raus. Und da lief immer so Musik beim Reinkommen. So. Hast du die geschrieben, Jose? Nee, schade. Gut, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid hier in Leipzig und in Dresden und online. Auch, liebe Podcast-Hörer, schön, dass du mit eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, heute hier bei euch sein zu dürfen. Und wir gehen heute noch einmal ein bisschen tiefer in die Serie Kraft Gottes rein. Seid ihr ready dafür? Feiert ihr die Serie? Ist es gut? sehr spannend. Ich habe schon sehr, sehr lange nicht mehr so viel gutes Feedback zu einer Serie bekommen, wie zu dieser Serie. Deswegen haben wir sie auch ganz spontan einfach mal um drei Sonntage verlängert. Das wisst ihr nur nicht. Jetzt sage ich es euch. Ich finde es total stark. Ich habe auch viel Feedback aus den letzten zwei Wochen gekriegt. Und meine Frau hat letzten Sonntag auch die Hütte abgerissen, habe ich mitgekriegt. Das war richtig, richtig gut. Ich war letzte Woche in Braunschweig. Dort begleite ich seit drei Jahren eine Gemeinde. Ähm, äh, nennt sich äh, Life and Hope Church. Und die hatten letzte Woche fünfjährigen Geburtstag. Und da durfte ich Grüße von uns überreichen. Und äh, so schön zu sehen, wie wir in der Region gemeinsam Kirche bauen und auf dem Heimweg. Das liebe ich so sehr an dieser ganzen Online-Kiste. Habe ich einfach den kompletten Gottesdienst während des Autofahrens gehört. Natürlich nur gehört. Ganz wichtig. Und habe auch die Predigt meiner Frau gehört und bin dann reingekommen und gesagt: Schatz, du hast übel gut gepredigt. Ich Woher weißt du das jetzt schon? Ich sage: Ich habe sie schon gehört <lacht> und habe viel gelernt. Das ist so genial. Gut, meine Freunde, ihr habt heute schon gehört. Heute eröffnen wir unser Café Stay. Wer ist mit dabei? Oh, 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 ich schreibe da Priscilla gleich nochmal ein Update. Okay. Äh, es wird richtig, richtig gut. Das Team ist ready. Die haben jetzt nochmal zwei Wochen hart trainiert. Seid trotzdem gnädig mit ihnen, weil das wird ein ganz schöner Andrang. Es wird heute ein ganz schön heißer Öffnungstag äh, für das ganze Team. Aber ich freue mich so sehr darauf. Ich war diese Woche noch in der Schweiz bei Freunden jetzt, Achtung, die heißen Hope in Life, nur umgekehrt. Ähm, nicht Live and Hope, sondern Hope in Life Church und durfte ein paar Videos aufnehmen für TBN Deutsch, Trinity Broadcast Networks, der größte Fernsehsender, christliche Fernsehsender der Welt, haben gerade das größte Fernsehstudio Amerikas in Texas gebaut und die fangen jetzt an, auf den deutschen Markt zu gehen, haben einen äh, YouTube-Kanal eröffnet und das Witzige ist, ich war dort bei meinen Freunden im Emmental und äh, das ist so krass, Emmental ist eine sehr, eine sehr, sehr kleine, süße, ländliche Ecke. Und der Ort, in dem sie Kirche bauen, seit fast 20 Jahren, der ist nicht groß. Und Gott gibt ihnen seit Jahren ein Mandat, über ihr Haus hinaus zu gehen. Und wir waren vor drei Jahren das erste Mal mit dem Team dort und waren insgesamt dreimal mit verschiedensten Konstellationen vom Team dort. Tobi, unser Geschäftsführer von der Firma, war auch noch einmal persönlich vor Ort. Ähm, schön, dass du auch da bist, Tobi. Ähm, und das Krasse ist, ähm... Sie sind so ein bisschen mit der Auslöser für das, was wir erleben dürfen, jetzt auch mit Stay und mit dem Airbnb, das wir eröffnet haben. Sie haben vor Jahren ein Restaurant eröffnet im Kirchengebäude. Die besten Burger der Region sind mittlerweile Sponsor vom größten Hockeyclub in der Region. Wer die Schweiz nicht kennt, Hockey ist wichtiger als Fußball dort. Und es ist so ein bisschen wie wenn wir RB sponsern würden mit unserem Café. Auf dem Riesencube in der Eishockeyhalle laufen jetzt Videos von Ihrem Restaurant. Ähm, die haben ein Hotel mit dabei. Ähm, und es ist so schön zu sehen, äh, was dort entstanden ist über die letzten Jahre. Und wir sind damals dort hingekommen. Und ich hatte immer schon den Wunsch für dieses Café, seitdem wir damals im Königlich gottesdienste gefeiert haben. Aber ich wusste nie, wie. Und wir sind dort hingekommen. Und ich weiß auch, wir saßen danach im Auto mit dem Leitungsteam und haben diskutiert und gesagt, das können wir auch. Das kriegen wir hin. Und jetzt war ich diese Woche sogar noch mal vor Ort dort an diesem inspirierenden Ort und das zu spüren und denen erzählen zu dürfen, hey Leute, das, was ihr dort macht, war die, der Startschuss für uns und jetzt wird es Wirklichkeit. Und es war so schön, sie haben gesagt, ihr seid die Ersten, die kommen und nicht nur gucken, sondern auch machen. Und ich freue mich so sehr darüber, dass wir das jetzt erleben dürfen dass wir heute dieses Café gemeinsam eröffnen dürfen. Und ich lade euch wirklich ein, auch mit uns zu beten. Lasst uns dieses Café segnen. Es geht nicht nur in erster Linie darum, Kaffee auszuschenken. Es ist auch kein christliches Kirchencafé, wo wir Worship Nights oder irgendwas machen. Das machen wir hier. Wir wollen in Reutnitz, dass Menschen ein Zuhause finden. Dass Menschen dort reingehen durch die Fördertür. Wir haben dort eine Hintertür. Die kommen durch die Vordertür rein, nehmen sich einen Kaffee und vielleicht haben sie einen schlechten Tag gehabt, waren Frust, sind frustriert, eine blöde Woche, blöde News gekriegt. Und ich wünsche mir, dass während sie einmal da durchlaufen, sie Hoffnung erleben. Und Veränderung erleben. Und das ist das, was wir uns wünschen für dieses Café. Wir wünschen uns, ein Ort der Hoffnung zu sein. Und deswegen, Hashtag, bleib doch noch, setz dich doch noch mal hin. Genießt die Atmosphäre und das wünsche ich mir für uns als Team, äh, dass das Ganze gestaltet und wir haben so hart die letzten Wochen daran gearbeitet und die letzten zwei Wochen war mal viel los, aber das Ziel ist, dass Menschen Hoffnung erleben. Ich wünsche mir, dass Hoffnung und Identität in ihr Leben gesprochen wird und so viele Leute, die dort reinkommen werden, die noch nie gehört haben, hey, schön, dass du da bist oder wie der Schweizer sagt, schön, bist du da, das macht für mich bis heute keinen Sinn. Sag mal, ich weiß, ich bin schön da, gell? Schön bin ich da. Verstehen die dann immer nicht. Es ist so schön und ich freue mich sehr darauf, dass wir das heute feiern dürfen. Und es ist nicht nur ein Café. Es soll ein Ort der Hoffnung werden. Und das wollen wir rausrufen in unserer Stadt. Und ich lade euch wirklich ein, als Gemeinde, betet mit für das Team, betet mit für Priscilla, betet für äh, Tobi und für mich. Wir brauchen viel Weisheit in den nächsten Wochen. Wir brauchen viel... Ich hoffe, dass wir schnell mehr Leute anstellen können. Da wir jetzt wieder neue Weisheit brauchen. Und ich wünsche mir wirklich, dass ein Ort der Hoffnung entsteht. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Und dann geben wir Gas. Aber ich will eigentlich gar nicht, dass der Jo so aufhört zu spielen. Ich fühle mich da drin so wohl. Ich könnte mich einfach jetzt hinlegen. Noch ein bisschen briseln lassen. Das machen wir irgendwann mal. Wunderbar. <lacht> Jesus, ich danke dir, dass du heute sprechen wirst. Bete Jesus, dass wir heute ein Stück weiterkommen in unserem persönlichen Weg. Bete Jesus, dass wir unsere Reise mit dir ein Stück weiterkommen, kommen, wir näher kommen. Und ich bete, es ist auch für heute die Eröffnung vom Stay. Wir rufen aus Hoffnung in Reutnitz. Wir rufen aus, dass es ein Ort wird, wo Menschen Freude erleben, wo Menschen ähm, erbaut werden, wo Menschen Hoffnung erleben, wo Leute reinkommen und ihnen zugehört wird, wo sie einfach ankommen dürfen, Jesus. Und ich bete, dass dieses Licht strahlt und hell wird für unsere Stadt. Und ich bete, Jesus, dass es dabei nicht bleibt. Ich bete, dass wir multiplizieren dürfen, dass weitere Cafés entstehen können. Jesus, ich freue mich darauf, dass wir sehen dürfen, wie Orte der Hoffnung in unseren Orten entstehen. Jesus, danke, dass wir das erleben dürfen und dass wir Anteil haben dürfen an dem, was du tust. Wir lieben dich und wir verehren dich. Und eine gläubige Gemeinde sagt, Amen. Amen, Amen. Joshua. Oh, wunderbar. <lacht> Menschenskinder, dass der immer mit seinen Fingern da zaubert. Gut, meine Freunde, seid ihr wach? Ja. Gut, drei Reihen sind wach, das ist schon mal gut, den Rest wecken wir noch. Wir befinden uns in der Serie Die Kraft Gottes, eine Serie über den Heiligen Geist. Und wir haben viel die letzten Wochen schon gehört. Wir werden nächste Woche auch von einigen unserer Pastoren und Pastorinnen eine Zusammenfassung des Ganzen nochmal hören und wollen dann nächste Woche nochmal richtig ins Gebet gehen. Heute möchte ich nochmal anknüpfen bei meiner letzten Predigt. Für einige fühlt sich das schon sehr, sehr weit weg an. Deswegen habe ich zwei, drei Zusammenfassungen mitgebracht. Vielleicht warst du selber nicht da. Ich fasse das kurz zusammen. Wenn dir das nicht reicht, haben wir glücklicherweise heute der Internet auch wenn das für einige Leute noch Neuland ist, ähm, youtube.de könnt ihr alles euch noch mal anschauen, okay? <lacht> mal kurz Angela Merkel hier zitieren. <lacht> Uns alle ist das Internet noch Neuland, ne? während Corona. Wir leben schon in der Zeit von künstlicher Intelligenz, aber für Angela Merkel ist das Internet Neuland. Wunderbar, willkommen in Deutschland. <lacht> Ich schließe an heute die Kraft Gottes, die Gaben, Teil 2. Gut, oder? Ich wollte schon immer mal eine Teil 2-Predigt machen. Letztes Mal habe ich euch kurz ein paar Sachen zusammengefasst. Das Wort Charisma oder Charismata, was wir im Griechischen im Neuen Testament finden, wo wir heute mit Gaben übersetzen, das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben, heißt so viel wie Geschenk oder Gabe, zusammengefasst, ein Gnadengeschenk, etwas, was du bekommst, ohne dass du es verdient hast. Für alle, die sich das erarbeiten wollen, vergiss es, bringt nichts, ist ein Geschenk. okay Wir haben zusammengefasst, ähm, Gaben haben den Zweck der Gemeinde und den Menschen, die Gott nicht kennen, zu dienen. okay Das ist die Idee von den Gaben, die wir bekommen können von Gott. Das ist die Idee, wir sollen der Gemeinde dienen, wir sollen einander dienen im Haus Gottes und wir sollen aber auch den Menschen dienen, die noch nicht kennen. Das Erste sind die meisten schon gewöhnt. Wenn man die Gabe zu lehren hat, wie ich zu predigen, predigen wir zum Haus Gottes. Wir predigen in der Kirche, wir lehren die Leute. Und übrigens auch, im Übrigen ganz interessant, ich bin immer wieder mit der Frage konfrontiert, René, warum darf man nicht bei uns einfach auf die Bühne kommen und prophetisch reden am Sonntag? weil auch nicht jeder einfach sonntags auf die Bühne kommen darf und predigen darf, oder? Wird keiner sagen, hä, hey, warum? Natürlich. Also, also, klar, wenn der Tobi jetzt einfach was auf dem Herzen hat, soll er halt kommen und hier noch ein bisschen predigen, oder? Mal gucken. Können wir ja mal ausprobieren. Wird keiner sagen, oder? Also, auf gar keinen Fall. Also, der muss vorbereitet sein, am besten noch Theologie studiert haben und äh, ordiniert und äh, was weiß ich noch alles. Das sollte jemand sein, der weiß, was er sagt. Aber bei anderen Gaben Sagen wir, kommt doch einfach mal alle nach vorne. weiß sagt, was das Zeug hält. Leute, ich war auf den verrücktesten Veranstaltungen. Ich habe erlebt, wie Leute über irgendwelche UFOs geweissagt haben und was weiß ich nicht alles. Es gibt einen Grund, warum wir das nicht machen. Und das ist, dass es andere Übungsfelder dafür gibt. Und am Sonntag, wer auf diese Bühne kommt und etwas sagt, dafür tragen wir als Leitungsteam auch die Verantwortung. Und da kommt nicht einfach jeder auf die Bühne und sagt hier was. Weil was dort gesagt wird, geht in die Welt, auch über dieses wundervolle Internet. Und dafür tragen wir die Verantwortung. Deswegen, wenn hier Leute sprechen, sind es Leute, denen wir vertrauen, von, wo wir von Gott auch wissen, da liegt eine Gabe auf dem Leben, die ist trainiert, die ist ausgebaut, die ist geschult, da ist ein Vertrauen da und dann dürfen die Leute auch gerne hier vorne was sagen. Macht Sinn, oder? Kann nicht so, schwierig zu erklären. Was wir aber oft nicht so viel machen, wie der Gemeinde zu dienen, ist es, Menschen mit den Gaben zu dienen, die Gott nicht kennen. komme ich später nochmal drauf zurück. Wir haben beim letzten Mal die Gaben aus dem Korintherbrief haben wir in drei Kategorien zusammengefasst. Die will ich auch kurz nochmal genannt haben, weil ich dann gleich tiefer reingehe. Das Erste sind drei Gaben, die etwas offenbaren, die Offenbarungsgaben. Dazu gehört die Gabe der Weisheit, die Gabe der Erkenntnis und die Gabe der Prophetie. Hier ist jetzt nochmal ganz wichtig, weil dort auch immer wieder ganz viele Diskussionen darüber sind, was ist denn der Unterschied? Bei Erkenntnis geht es ums Hier und Jetzt. Bei Weisheit geht es um Zukunft. Ich bekomme Weisheit für das, was ansteht, die ich nicht aus mir heraus habe. Ganz wichtig, Weisheit steht hier, okay? Nicht Wissen. Hier steht Weisheit, nicht Alter. Hier steht Weisheit, nicht graue Haare. So Max, welches Bild habt ihr importiert jetzt hier noch? Für alle, die Mac haben, kennen das Geräusch. Macht mal den Kanal zu. <lacht> wenn ihr euch hier noch Fotos schickt vom Mittagessen. <lacht> Weisheit hat nichts mit Alter zu tun, hat nichts mit einer Haarfarbe zu tun, hat nichts mit Wissen zu tun und hat auch nichts mit Reife zu tun. Hier geht es um göttliche Weisheit. Und der ist schon sehr alt, der Mann. Oder die Frau, oder was auch immer er ist. Gott hat alle Weisheit. Er weiß alles. Und von ihm Weisheit zu empfangen hat nichts mit Alter zu tun. Paulus sagt es zu Timotheus, einem seiner trainierten Jungs, den er an seine Seite genommen hat, dem er eine Gemeinde übergeben hat. Er hat gesagt, niemand verachte dich wegen deines Alters. Wir gehen davon aus, dass Timotheus in dieser Zeit zwischen 16 und 25 Jahren irgendwo wahrscheinlich war. Da gibt es viele Diskussionen darüber. Und er hat einfach mal Gemeinde übernommen. Und das waren keine, wir stellen uns das manchmal im Neuen Testament so vor, so kleine süße Hauskirchen mit 15 Christen, die sich getroffen haben in der Höhle, um zu beten. Das waren tausende Leute. Das waren Mega-Churches. Oh, oh, böses Wort. Mega-Churches. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen uns doch alle kennen und lieb haben. Also so kaninchenzüchter Nein, wir wollen, dass Menschen zum Glauben kommen. Und Timotheus hat eines dieser Häuser Häuserleitenden, das waren Tausende von Leute, die sich getroffen haben, täglich in den Häusern. Und am Sonntag kamen sie zusammen, oder damals auch am Freitag, weil es noch zur jüdischen Tradition war, im Tempel in Jerusalem oder später in den Synagogen und haben Gott angebetet gemeinsam. Und Timotheus hat in diesem jungen Alter auf einmal eine Gemeinde übernehmen sollen. Mach mal, Timotheus. Und niemand, erinnere dich daran, niemand soll dich missachten. Erinnere dich an die Gabe, die du bekommen hast durch Handauflegung. Finden wir im Timotheusbrief. Schreibt Paulus direkt an Timotheus. Warum schreibt er das? Weil Leute gegen ihn aufgestanden sind. Oh, der ist aber schon ganz schön jung hier, ne? Also wie soll der jetzt hier vor der Gemeinde in Weisheit predigen? Der hat ja noch, ist ja noch nicht mal verheiratet, hat keine Kinder. Also wie soll der jetzt hier was sagen können, ne? Das funktioniert jetzt aber hier nicht. Also da muss man schon ein bisschen älter sein, so reif. Also bis vor kurzem habe ich immer noch eine Jugendkirche geleitet, hat man immer gesagt. Herzlich willkommen in der Jugendkirche Seal Church. Und Andrea und KD rufen so, yes, halleluja, unsere Ältesten im Haus. <lacht> Es hat nichts mit Alter zu tun. Lass, lass das ruhig mal noch da, Nur Weisheit ähm, ist etwas, was von Gott kommt und es spricht hinein. Wenn ich zum Beispiel mich frage, wie geht der Weg weiter in meinem Leben? Ich brauche Weisheit, Gott. Zeig du mir, offenbare mir Weisheit. Deswegen Offenbarung, gab, offenbare mir Weisheit, die ich selber nicht habe über Situationen, die kommen. Das Zweite ist Erkenntnis. Erkenntnis ist im Hier und Jetzt. Ich bin im Gottesdienst und ich kriege die Erkenntnis darüber, dass jemand hier ist, der heute geheilt werden soll. Ich ja, er erlebt es immer wieder in unseren Gottesdiensten, dass Leute nach vorne kommen und sagen, hey, ich habe das Gefühl, heute ist jemand da, du warst das und das und das. Ich werde das nie vergessen, ich war in einem Gottesdienst, das, ist, das war in Südafrika, das ist über zehn Jahre her. Und ich stand im Gottesdienst und wir waren zusammen mit knapp 1000 Leuten im Gottesdienst. Und es ist ein Prediger dort, der predigt vorne. Und am Ende seiner Predigt, und es war eh schon, es war krass. sonst sind diese Momente, du kannst so um Gottesdienst die Stecknadel fallen lassen, selbst mit tausend Leuten in einem akustisch perfekt gedämmten Raum und du hörst es. So war die Stimmung, es war krass. Und dann kommt er nach vorne mit tränenden Augen und sagt, ich habe das Gefühl, sollte sollte heute hier sind, du wolltest dir heute Morgen noch das Leben nehmen. Ich kriege jetzt auch Gänsehaut, ich, ich, ich war fix und fertig. Ich nur, ich, mich hat es zerrissen innerlich. Und dann sagt er, wenn du dazu gehörst, wir haben vier Beter stehen, renn zu ihnen. Und 10, 15 Leute springen auf und rennen zu diesen Leuten und weinen in ihren Armen. Und wir haben als Gemeinde gebetet und Gott hat Heilung an diesem Tag getan und Menschen haben Rettung erlebt. Das sind Worte der Erkenntnis im Hier und Jetzt. Ich erkenne hier und jetzt von Gott etwas, was ich nicht wissen kann. Aber es ist auch Prophetie. Ja, beide Gaben haben eine prophetische Komponente. Du erkennst Dinge, du bekommst etwas von Gott, was du nicht wissen kannst. Prophetisch ist für mich noch mal viel, viel mehr, dass die prophetische Dimension hat etwas damit zu tun, dass ich lerne und höre, was Gott zu sagen hat, dass ich ihn, ihn versuche zu verstehen und zu hören. Das ist eine der meistgefragtesten Fragen, seitdem ich im Pastoralen Dienst unterwegs bin, ist, René, ich würde gerne Gott verstehen und ich möchte ihn hören. Die prophetische Dimension ist für mich der Moment, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen und sagen, Heiliger Geist, du kannst tun, was du willst. So, und jetzt bist du vielleicht heute zum ersten Mal da, und hast noch nie was mit Kirche zu tun gehabt, noch nie was mit Gott zu tun gehabt, vielleicht warst du in traditionellen Kirchen, spätestens jetzt denkst du, wir haben einen an der Waffel. Ja. Man sagt mir immer wieder, René, du bist, du bist verrückt, oder? Und ich sage immer, ja, 100%, sonst würde ich nicht tun, was ich tun. Ja, jetzt kommt eine ganz, ganz verrückte Kiste hier heute für dich, auf dich zu. Und zum ersten Mal da bist, hey, wir glauben an einen Gott, der übernatürlich ist. Wir glauben an einen Gott, der heute noch lebt, nicht an irgendwelche Steinstatuen, die sich Leute in ihren Garten stellen oder auf ihrem Balkon oder in ihrem Wohnzimmer. Ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Übrigens brauchst du meines Erachtens nach mehr Glaube, dass irgendeine bescheuerte Steinstatue oder irgendwelche Kristalle oder irgendwelche Dinge, die ich anzünde oder irgendwelche Öle, meinen Raum geistlich reinigen. Brauche ich viel mehr Glauben, als an einen Gott zu glauben, der lebendig ist, der lebt. Der lebt. Und er mit mir persönlich eine Beziehung haben will. Da brauche ich kein, keine Gegenstände für. Dafür brauche ich auch, Leute, auch kein Kreuz wird deinen Raum reinigen. Ich brauche auch keine Kreuzkette, damit ich mich besser fühle. Ich brauche eine Beziehung zu einem lebendigen Gott, der dein Leben verändern möchte und der dich berühren will und er mit dir reden will und im Moment, wo wir sagen, wir kommen zusammen und wir beten diesen Gott an und wir erlauben ihm zu tun, was er tun will, eröffnen wir einen prophetischen Raum. Das sind die Offenbarungsgaben. Ich werde nachher hier noch mal ein bisschen drauf eingehen. Zweitens sind drei Gaben, die etwas tun, die Kraftgaben. Da haben wir einmal Glaube. Ich habe da letzte Woche schon mal ein bisschen was, äh, vor zwei Wochen schon mal ein bisschen was darüber erzählt. Es sind Situationen und wir kennen solche Leute fast alle. Die haben Glauben, wo kein Mensch Glaube hat. Und du stehst neben dran und denkst einfach nur, echt jetzt? Ich glaube, du brauchst einen Arzt. Das, ist, das, das, das kann nicht aus dir herauskommen, das ist ja verrückt. Das ist verrückt, dass du Glaube hast für sowas. Das Zweite ist die Gabe der Heilung. Und hier ist mir müsste ich eigentlich, hätte ich das anders schreiben müssen, Heilungen. Im Griechischen, dort wo über die Gabe der Heilungen geschrieben wird, steht Heilungen im Plural. Das ist ganz, ganz wichtig. An allen anderen Stellen steht die Gabe immer im Singular, also Einzahl für alle, die schon länger aus der Grundschule raus sind, und Plural in der Mehrzahl. Heilungen. Warum ist das ganz, ganz wichtig? Weil hier geht es nicht um die Gabe einer Heilung, es wird eine Heilung gegeben, sondern es geht um eine Gabe, die Heilungen hervorbringen kann. Eine Gabe, wo Menschen die Hände aufgelegt werden und Heilungen passieren können. An Körper, Seele und Geist. Und der dritte im Bunde ist die Gabe der Wunder. Die über das hinausgeht, die wir verstehen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass mein Essen heute Abend wundersamerweise besser schmeckt, als ich es erwartet habe, okay? Es geht wirklich um Dinge, die wir nicht erklären können. Dinge, die über unseren Verstand hinausgehen. Das Interessante ist, ich bin eine Weile, ähm, ich mal wieder mit meiner Jugendarbeit damals Interviews auf der Straße gemacht mit Menschen. Und ich habe Leute interviewt und eine Frage, die ich gelebt habe, zu stellen ist, hast du schon mal etwas Übernatürliches erlebt, etwas, was du nicht verstehen kannst? Ich hatte nicht eine Person, die Nein gesagt hat. Sie haben oft getögert, aber die meisten haben Ja gesagt. Und haben gesagt, ja, ich habe schon mal was erlebt, was ich irgendwie nicht erklären kann. Und dann habe ich oft nachgefragt, warum hast du das niemandem bisher erzählt? Weil viele haben gesagt, habe ich aber noch nie jemandem erzählt. Und dann habe hab ich sie gefragt, warum? sie sagten: ich schäme mich dafür oder das kann ja nicht sein. Wir leben in einer so wissenschaftlichen Welt und ganz, ganz wichtig Klammer auf. Wissenschaft ist sehr sehr gut und wichtig. Klammer zu, okay? Ist mir ganz wichtig, wir gehören nicht zu den Christen, die Wissenschaft ablegen, okay? Äh, ablehnen, bitte, okay? Das darf jetzt niemand hier mich zitieren oder irgendwas unterschreiben. Ich liebe Wissenschaft, okay? Ich liebe Forschung, ich liebe es, mich mit Dingen auseinanderzusetzen. Ich liebe es, dass Gott uns ein Gehirn gegeben hat. Das sollten wir auch manchmal benutzen. Okay, Das ist sehr wichtig. Aber ein Teil, den Wissenschaft in unsere Welt gebracht hat, ist, wir müssen alles bis ins letzte Detail erklären können, oder? Wir müssen immer die Kontrolle haben. Es muss alles immer, wir müssen es verstehen und alles ist doch irgendwie erklärbar. Es tut mir leid, es gibt Dinge auf dieser Welt, die wirst du niemals erklären können. Wirst du nicht. Und es gibt immer wieder Wissenschaftler, die genau das auch sagen und bestätigen. Gabe der Wunder. Und das dritte, die dritte im Wunde waren, die Gaben, die etwas sagen, die Verbalgaben. Dann haben wir Geisterunterscheidung. Kann eine Last sein, wenn ich Dinge sehe, die andere nicht sehen. Sehen. Wenn ich Dinge spüre, die andere nicht spüren. Ich habe das immer wieder, wenn wir beten mit dem Team, auch vor Veranstaltungen, vor Gottesdiensten, dass ich geistliche Dinge wahrnehme. Dass ich das Gefühl habe, Gott hat Engel aufgestellt. Jetzt wird es richtig weird. Come on. Halleluja. Ich oute mich heute. Okay? Ich sehe Dinge, die andere manchmal nicht sehen. Und das nicht erst nach drei Gläsern Wein, okay? Es ist nicht der Weingeist, der hier spricht. Ja, dann sind es auf einmal doppelt so viel. <lacht> Herzlich willkommen zu Seal Church. Du willst mehr sehen, gut. Okay. Hey. Ich glaube, es gibt eine geistliche Welt, die um uns herum ist, die passiert. Dinge, die wir nicht sehen können. Leute, ich habe Dinge gesehen, die haben mir Angst gemacht. Vielleicht hast du auch diese Gabe und ich weiß, wir haben einige Leute im Haus, die diese Gabe haben und ich habe auch schon Gespräche mit Leuten geführt. Ich will dich heute ermutigen, hab keine Angst. Und du darfst auch Gott sagen, hey, das ist mir zu viel, das will ich nicht sehen. Und Gott kann deine Augen an bestimmten Stellen verschließen. Warum ist diese Gabe aber unglaublich wichtig? Was, für was ist diese Gabe da? Es geht darum, dass wir unterscheiden können, was ist göttlich und was ist nicht göttlich. Und wir sind uns doch alle einig, dass um uns herum Dinge passieren und Mächte herrschen, die göttlich sind und nicht göttlich sind. Meine Frau hat das letzte Woche so schön erzählt mit diesem Teufelchen und dem Engelchen. Kennt ihr diese Filme? Selbst die Filmindustrie hat es verstanden. Es gibt Teufelchen und Engelchen auf der, auf der Schulter. Und ich glaube, wir alle bräuchten manchmal ein bisschen mehr Geisterunterscheidungskraft zu verstehen. Schnauze halten, reden. Also hier ist der Engel, ne? <lacht> Glück gehabt. Es ist eine Gabe, die extrem wichtig ist für uns als Christen und die wir brauchen, um zu verstehen, was ist hier los. Aber es ist auch eine Gabe, wie jede andere Gabe, die trainiert werden muss, wo ich lernen muss, umzugehen. Wie gehe ich damit um, wenn ich Dinge sehe, verstehe, höre? Sprachenrede und Auslegung habe ich die letzten Wochen genug, glaube ich, dazu erklärt. Sprachenrede in Sprachen, Gott eingegebenen Sprachen zu sprechen und diese auch auslegen zu können. Ich möchte jetzt ganz kurz noch eingehen auf den Unterschied. Es gibt ein Thema, das unter Theologen sehr stark diskutiert wird, wenn es um die Gaben geht. Und es gibt zwei Pole in der Theologie dort. Es gibt einmal die, äh, den Pol, man hat eine Gabe empfangen und besitzt sie und hat sie inne und sie kann nicht mehr genommen werden. Und es gibt die anderen Pol, den anderen Pole, der sagt, die Gaben sind nur punktuell. Das heißt, wenn ich jetzt hier stütze und ich habe das Gefühl, ich soll für Andrew beten und ich sage, Gott gibt mir ein prophetisches Wort für Andrew, dann wird Gott mir in dem Moment die Gabe der Prophetie, durch die Gabe der Prophetie etwas offenbaren und danach ist sie aber auch weg. Das heißt, es gibt zwei große Strömungen. Das eine sind die Leute, die sagen, Menschen haben Gaben inne und besitzen sie. Und andere sagen, die Gabe wird punktuell eingesetzt und man funktioniert in unterschiedlichen Gaben. Und jeder Christ kann in den verschiedensten Gaben funktionieren. Könnt ihr mir freuen? Ja. Mir ist hier ganz, ganz wichtig, ich glaube, dass mal wieder wie so oft die goldene Mitte die Wahrheit ist. Ich glaube weder, dass das eine falsch ist, noch das andere. Ich glaube weder, dass das eine richtig ist, noch das andere. Das Wort Gottes zeigt mir immer wieder an ganz vielen verschiedenen Stellen, dass es Menschen gab, die bestimmte Gaben innen hatte. Zum Beispiel die Gabe zu lernen, die Gabe, zu, ähm, die Gabe, zu, äh, äh, die Gabe der Prophetie. Auch Menschen, die, eine, die im Dienst des Propheten unterwegs waren. Das war ihre Dienstgabe, bestätigt durch andere. Klar, dieser Mann ist ein Prophet Gottes. Und dann finden wir aber auch immer wieder Zeugnisse, wo auf einmal einzelne Menschen in verschiedensten Gaben tätig sind. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Ich glaube, dass beides möglich ist. Ich glaube, dass Gott einzelne Gaben verteilt auf bestimmte Leute. Und ich habe es erlebt, dass Leute, es gibt Leute, die haben der Gabe, die Gabe der Heilung. Und wenn, Menschen, wenn sie für Menschen beten, ist passiert was. Das ist verrückt. Ich verstehe es manchmal nicht, warum Gott das einzelnen Leuten gegeben hat. Aber es passiert und genauso habe ich Propheten erlebt, die auch im Dienst der Prophetie unterwegs waren, die Dinge gesprochen haben. Das war eine andere Dimension, als wenn ich in meiner kleinen Gruppe gesessen habe und nicht mal wieder ein Segelboot gesehen habe mit einem ausgerollten Segel. So, und jetzt ist hier ganz, ganz wichtig, ich will das nicht klein machen, solche Bilder. Aber es ist ein Unterschied zwischen, ich habe erlebt, dass mir jemand ein kleines Wort weitergegeben hat und das war gut und war wichtig und du kommst und du erlebst, wie jemand in dieser Gabe steht und auch in diesem Dienst läuft und er sagt Dinge und dir haut es alles um. Sollen wir alle prophetisch reden? Ja, das glaube ich. Und trotzdem glaube ich, dass es Leute gibt, die auch ganz klar diese Gabe haben. Jetzt habe ich mitbekommen und es freut mich unglaublich. In den letzten zwei Wochen, ich habe ja gesagt, hey, kommt mal miteinander ins Gespräch über das Thema. Redet mit euren Partnern, äh, mit, ähm, redet in den Kleingruppen darüber. Und ich habe mitgekriegt, das ist losgegangen. Und das freut mich sehr. Ich habe mitgekriegt, einzelne kleinen Kleingruppen haben einander die Hände aufgelegt. In Klammern, wenn ihr das noch nicht getan habt, als Kleingruppe verstehe ich das nicht, weil das solltet ihr ganz zügig nachholen. Ich möchte Leute nach dem Gottesdienst sagen können, wenn sie hinten im Foyer stehen bei uns, will ich sagen können, hey, geh in eine Kleingruppe, dort wird prophetisch geredet. Oh, krass, René, das überfordert mich jetzt. Halleluja. Halleluja. Nur unter einer gewissen Überforderung können wir auch wachsen. Das darf man heute nicht mehr sagen. Hat er gesagt. Aber manchmal braucht es im Moment, dass ich einen Step mache aus meiner Komfortzone raus. Gerade in meiner kleinen Gruppe, mit der ich schon sehr, sehr lange unterwegs bin und wir immer jede Woche denselben roten Tee trinken und dieselben Kekse essen und es ist schon klar, Tobi fängt an mit der Gebetsgemeinschaft und Andrew beendet die Gebetsgemeinschaft mit einem lauten Amen. Ist schon immer so, haben wir schon immer so gemacht, wird sich auch nicht mehr ändern. Doch, Halleluja, wir brechen das heute auf, weil nächstes Mal wird Andrew Weiß sagen über dir. Amen. Halleluja. Und dafür braucht es manchmal einen Step raus. Ich habe auch mitgekriegt, dass äh, Gespräche passieren, so hey, welche Gabe habe ich etc. Ich werde euch heute ein Buch empfehlen. Und das ist vom Christian Schwarz. Und das heißt, die drei Farben deiner Gaben. Okay, das ist ein Klassiker. Für alle, die sagen, ich will euch tiefer reingraben, ich will mehr verstehen, ich will das mehr studieren. Ich empfehle dir sehr dieses Buch. Christian Schwarz ist ein großer Theologe, hat viele Bücher geschrieben, auch über Gemeindebau. Cooler Typ. Und er hat das Buch geschrieben, die drei Farben deiner Gaben, ist nichts Esoterisches. Da geht es einfach darum, er hat es so ein bisschen kategorisiert und es kann helfen, ein bisschen mehr seine eigenen Gaben zu verstehen. Mir ist an der Stelle trotzdem eins wichtig. Ich möchte nicht, dass wir jetzt eine Kirche sind, die einzelnen Gaben die ganze Zeit hinterherlaufen. So, welche Gaben habe ich denn jetzt und was hast, hast du? Ah, du, also Prophetie, dann kannst du jetzt von mir beten. Darum geht es nicht, okay? Ähm, da ist auch ein großer Gabentest drin. Das kann helfen, ein bisschen mehr herauszufinden. Christian Schwarz geht auch über diese drei Kategorien der Gaben hinaus. Er äh, geht noch auf die Gabe der Gastfreundlichkeit ein, etc. Da kommt noch einiges dazu. Ist ein sehr gutes Tool, kann helfen. Aber was ich mir viel, viel mehr wünsche, als dass ihr euch stundenlang darüber austauscht, welche Gabe habe ich, welche Gabe hast du, ist, dass ihr anfangt, die Gaben zu nutzen. Ja. Und dass ihr euch mutig voranmacht. Wir Deutschen haben eine Eigenart. Wir müssen alles erstmal studiert haben, bevor wir es tun. Der hat einen Master in Gaben. Master of Arts. Master of Divinity. Er wurde ordiniert in den Gaben des Geistes. Also, wir, wir lieben Titel. Oder? Deutsche lieben ihre Titel. Oh, wie schön wäre das ein Doktor, auf meine Visitenkarte schreiben zu können, oder? Wir lieben es zu studieren. Und Freunde, hört mir zu, das ist gut und das ist wichtig. Aber ich will uns heute ermutigen als Kirche, Okay. Wenn ihr irgendwas von dieser Predigt mitnehmt, fangt an zu tun. Werdet praktisch. Lasst uns Christen sein, die nicht Schwätzer sind, sondern Täter des Wortes. Und wenn hier steht, wir sollen prophetisch reden und wir sollen den Gaben nacheifern, dann tut es. Und redet nicht nur darüber und studiert es nicht nur, sondern tut es. Dort steht, legt einander die Hände auf. Boom, legt die Hände auf. Wann hast du das letzte Mal in einer kleinen Gruppe mit deinen Freunden gegenseitig die Hände aufgelegt und mal gehört, was Gott zu sagen hat? Ist es schon wieder soweit, ja? Scheiße. Okay, ich komme zum Ende. Puh, jetzt bin ich gerade drin. Ich will euch heute ermutigen, mit einer Gabe als Kirche und als Kleingruppen, als Freunden, als Familien voranzugehen. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, diese Gabe habe nicht ich ausgewählt als die besondere Gabe oder irgendetwas. Ich will das nochmal noch vorlesen. 1. Korinther 14,1. Okay? 1. Korinther 14, 1. Da ist es. Strebt, für alle Streber unter uns, nach der Liebe. Aber ich dachte, wir sollten nach den Gaben streben. Ja. Aber mehr als alles andere strebt nach der Liebe. Alles, was wir nicht tun aus Liebe, ist nicht von Gott. Auch bei den Früchten des Geistes, das ist die Größte unter ihnen. Es gibt sogar einige Theologen, die davon ausgehen bei der Aufzählung, dass dort steht Liebe Doppelpunkt und der Rest der Früchte ist die Definition der Liebe. Sehr, sehr interessant. Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Am, um, sagt das mal zusammen. Ah, das ist für uns Deutsche, das ist ganz, ganz wichtig. Sehr klar definiert, ganz genau niedergeschrieben. Am meisten, da steht es auch so im Urtext, okay? Für alle, die jetzt sich frei oder oh, da steht im griechischen vielleicht auch nur so ein bisschen. Nein, da steht am meisten, nicht ein bisschen. Da steht am meisten. Aber darum, dass ihr prophetisch redet. Am meisten strebt danach, bemüht euch darum, prophetisch zu reden. Im 1. Korinther 14, Vers 4 bis 6, habe ich letzte Woche, vor zwei Wochen schon mal gelesen, das ist einfach nur ein paar Verse weiter: steht, wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, also die Sprachenrede, Zungengebet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Das ist die einzige Gabe, die für die Selbsterbauung da ist, okay? Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Nächste Seite. Aber noch lieber, oh ich liebe die Bibel, noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Das ist mir viel, viel wichtiger. Ist ja schön, dass du die Zungenrede hast. Ist auch gut. Ich so, glaube, auch jeder Christ hat Zugang dazu. Aber viel, viel wichtiger ist, ich wünsche mir, dass ihr alle prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Alter, Falter größerem Nutzen für die Gemeinde. Warum sagt Paulus das? Weil in Korinth gab es einen Kreis an Leuten, die gesagt haben, nur wer prophetisch redet hat, äh, nur wer in Zungen redet, hat den Heiligen Geist. Und die, die, die in Zungen reden, das sind die Besseren. Es gab Elitekreise auf einmal um verschiedenste Gaben herum und Paulus sagt, hey, warte mal, Freunde, ihr habt das alle nicht ganz verstanden. Hier geht es nicht um Zungenrede, das ist ja schön, wenn ihr in Zungen redet. Aber was, was viel, viel wichtiger ist, ihr solltet prophetisch reden, weil das ist ein großer Nutzen für die Gemeinde. Ist ja schön, dass ihr da durcheinander tolle Dinge betet, aber doch was da das, das, was nutzt, ist doch, wenn Gott spricht und wir das alle verstehen und hören. Das ist doch das, was wichtig ist. Im 1. Korinther 14, Vers 39 am Ende schreibt Paulus, um das Ganze zusammenzufassen, liebe Geschwister. Fasse zusammen. Bemüht euch um die Gabe des prophetischen Redens. Also, Nochmal. Alter, Falter, das scheint ihm sehr wichtig zu sein. Des prophetischen Redens. Und hindert keinen daran. Achtung, nicht, dass er jetzt von der anderen Seite vom Pferd fällt. Ne? Ganz, ganz wichtig. Hindert bitte keinen daran, in Sprachen zu reden. Weil dann gibt es ja, ja wieder die ganze Zeit und sagen, oh gut, dann hören wir halt jetzt alle auf, in Sprachen zu reden und reden nur noch prophetisch. Nope. Stopp. Dass wir uns hier nicht falsch verstehen. Nee, 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 nee. Ihr sollt in Sprachen reden. Hindert niemanden daran. Aber das Wichtigste ist das prophetische Reden. Warum ist es so wichtig? Wenn wir prophetisch reden, redet Gott. Im besten Fall. Ich glaube, ich auch noch mal dazu. Ich wünsche mir, dass in unserem Haus wir eine Kultur haben, wo wir hinhören und sprechen. Du willst es trainieren? Such dir eine Kleingruppe. Liebe Kleingruppenleiter von See Church und Kleingruppenleiterinnen, wenn ihr das jetzt hört, ich will euch ermutigen, fangt an, das miteinander zu trainieren. Setzt euch in eurer Kleingruppe hin. Nehmt jemanden in die Mitte. Macht die Augen zu. Wenn ihr wollt, könnt ihr schöne Musik anmachen müsst ihr aber auch nicht, weil es geht nicht um Musik. Vielleicht habt ihr so einen schönen Pianisten mit dabei, wie den Josua, wunderbar, da fließt der Heilige Geist viel schneller. Ähm, völlig egal. Ihr könnt das mit Musik machen, ihr könnt das ohne Musik machen, ihr könnt davor Worship machen, ihr könnt danach Worship machen, ihr könnt gar kein Worship machen. Vielleicht habt ihr niemanden, der Gitarre spielen kann, dann lasst es. Ihr könnt davor noch eine Bibelarbeit machen, ihr könnt davor noch eine Predigt macht das, alles egal. Aber wisst ihr, was ich mir einfach mal wünsche? Egal, wo ihr euch trefft. Ich treffe mich in meiner kleinen Gruppe ganz oft in englischen Restaurants, wir treffen uns in Bars. Hey, wie geil ist das, in dieser, in, im Bayerhaus zu sitzen? Übrigens, wer das Bayerhaus nicht kennt. Ich war enttäuscht. Viele kennen das Bayerhaus nicht in Leipzig. Wahnsinn. Was ist mit euch los? Wir hätten da mal fast Gottesdienste gefeiert. Setzt euch hin und fangt am Prophetisch zu so reden. Ja, warte mal, jetzt in so einem Kleider? So also da darf man sogar rauchen, René. Halleluja. Weihrauch des Herrn. Leute, es braucht kein Holy Moly Place dafür. Und hört mir jetzt gut zu, ich bin müde davon, dass wir Christen, unser Christsein auf Gottesdienste reduzieren. Und ich will damit jemandem zu nahe treten. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, in dir jetzt Ärger aufsteigt, Halleluja. Ich will dich ermutigen, dein Christsein in den Alltag mit reinzunehmen. Gottesdienste haben einen Zweck, ein einziges, dass wir als Christen zusammenkommen, Gott feiern, ihm die Ehre geben, wir das Wort Gottes hören, ausgelegt in unserer Sprache, Leute auch dorthin mit hingenommen werden können und gläubig werden. That's it. Ein Haufen von verrückten, fehlbaren Menschen, die zusammenkommen und Gott suchen. Aber Christ ist nicht Gottesdienst. Christ fängt an, wenn du durch diese Tür da hinten und ich will dich ermutigen mit deiner kleinen Gruppe, egal wo ihr sitzt. Ich saß mal mit einer kleinen Gruppe in einer, äh, hier in der Substanz war das damals. Saßen wir und wir haben äh, was gegessen, wir haben was getrunken und dann ähm, haben wir zusammen gebetet, haben uns ausgetauscht und gebetet füreinander. Und während wir beteten, kamen die Bedienung an den Tisch damals und wollte kanji Gläser mitnehmen. Und alle guckten den Pastor an. Wie reagieren wir jetzt, René? Wir sind gerade am Beten, heiliger Moment. Und ich guckte in die Runde, will noch jemand seine Gläser abgeben? Und danach habe ich Jungs angeguckt und gesagt, Jungs, hey, wir brauchen nicht eine Holy Moly-Atmosphäre zum Beten. Wenn da die Frau kommt, die Gott nicht kennt und die Gläser abräumen will, dann soll sie die Gläser abräumen. Das nächste Mal saßen wir dort und einer der Jungs war gerade eine Zigarette am Rauchen und er sagt, lass uns beten. Die Zigarette war noch höchstens halb aufgeraucht. Und dann macht er sie aus. Da habe ich gesagt, warum hörst du auf zu rauchen, wenn du betest? ich will sie beim Beten rauchen. Also Gott sieht das nur jetzt, dass du rauchst. Beim Beten. Das heißt, wenn du sie jetzt ausmachst, kriegt Gott nicht mehr mit, wenn du betest, dass du rauchst. Finde ich gut. So mache ich das jetzt mit meinen Themen auch. Gott, ich bete jetzt nicht, das heißt, du siehst es nicht. Also wenn du nicht beim, beim Beten rauchen kannst, dann solltest du gar nicht rauchen. Kritisch kritische Aussage, René. Aber wenn du mal kurz drüber nachdenkst, da ist ganz, ganz viel Wahrheit drin, Freunde. Gott sieht dich. Gott ist da. Und du brauchst nicht den speziellen, heiligen Moment für diese Dinge. Tu es. Tu es. Gott will in allen deinen Lebensbereichen reinsprechen. Auch in den Momenten, wo du dich nicht heilig fühlst, in den Momenten, wo es dir nicht gut geht, in den Momenten, wo du vielleicht Dinge tust, die nicht gut sind und wenn du gerade deine Kinder wieder angeschrien hast und du merkst, hey, uh-oh, that was over the top, das war's nicht gut, nicht gut. Vielleicht solltest du mal in dem Moment hinhören, was Gott dir sagen will und mal die prophetische, Gottes, die prophetische Stimme Gottes reden lassen. Ich gebe alle Ehepaare, alle, die verheiratet sind, hört mir gut zu. Wisst ihr, was der beste Moment für solche prophetischen Gebete ist? Wenn ihr euch gerade richtig gefetzt habt. Wir haben uns sehr angewöhnt, wenn wir Streit haben, einer sollte es hinkriegen, den Raum zu verlassen. Weil wir sind so Typen, wir verhakeln uns dann. Wir können uns dann so richtig da reinsteigern. Beide Stickkopf, beide laute, extrovertierte Persönlichkeiten, da schweigt keiner. Also haben wir das lange trainiert. Raus! Einer verlässt den Raum und dann beten. Ich muss manchmal zehn Liegestützen machen, bis ich beten kann, weil erstmal das Adrenalin abgebaut werden muss. Hast du gehört, Gott? recht Zehn Liegestütze und dann sagt Gott, hast du nicht? Doch! Nein! Und dann geht die Diskussion los. Hast du schon mal mit Gott diskutiert? Macht richtig Spaß. Der hat immer recht. Das ist so unfair. Und irgendwann komme ich auf den Punkt, okay, ich gehe mich entschuldigen. Da kommt prophetisches Momentum in der ich, ich paraphrasiere das hier so ein bisschen, das klingt jetzt alles lustig, ist es am Ende auch ein bisschen. Aber ich will, dass ihr dieses Holy Moly-Ding da mal ein bisschen runterholt. Es muss jetzt so ein ganz spezieller Moment sein. Das Öl Gottes muss auf mich fließen. Und ich spüre, wie die Kraft Gottes durch mich fließt. Und dann kann ich ins Zungen beten. Und dann ist alles super. Nein, manchmal sind es die ganz natürlichen Momente. Manchmal ist das nicht Holy Moly, spooky, weird, komisch. Das sind manchmal ganz, ganz normale, nüchterne Momente. Ich sitze beim Autofahren. Und Gott lehrt mich, anderen Autofahrern zu vergeben. Das ist schwer, Leute. Oh, wie viele Leute können so richtig schlecht Auto fahren? Das ist traurig. Und dann muss ich Vergebung aussprechen. Und dann sitzt mein Sohn schon hinter mir im Sitzen und sagt, jetzt fahr doch. Und ich denke, Halleluja, du hast recht, Sohn. Du hast viel gelernt von mir. Und dann brauche ich Vergebung von Gott. Was kannst du tun, um das zu trainieren? Setz dich zu Hause hin. Ruhe, still. Ein weißes Blatt Papier und ein zweites weißes Blatt Papier nebendran. Ein iPad oder ein Handy, aber bitte im Flugmodus. Gut, es darf noch Bethel laufen, okay? Das hilft meistens. Okay? Kannst Musik noch anmachen. Und dann setzt du dich hin und sagst, Gott sprich. Und dann fängst du alles an, aufzuschreiben, was du das Gefühl hast in dir, was Gott spricht. Also, wie jetzt echt? Ja, weil der Heilige Geist lebt ja in dir. Gott ist in dir. Er hat dich in seinem Ebenbild geschaffen und er wohnt in dir. Du bist jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Da geht es nicht darum, Leuten zu sagen, sie sollen sich nicht tätowieren lassen, weil es der Tempel ist. Da geht es darum, dass wir begreifen dürfen, dass der Heilige Geist in uns lebt und dass er zu uns sprechen will. Und dann schreib mal alles auf. So, ich verspreche dir, das Erste, was kommen wird, sind alle Dinge, die du heute noch machen solltest. Deswegen hast du ein zweites Blatt Papier. Dort schreibst du alles auf, was dich gerade hindert daran, dass du Gottes Stimme hören kannst. Schreib alles auf, so dass dein Gehirn nicht mehr dran denken muss und es nicht vergessen geht. Deine To-Dos, die Einkaufsliste, was du heute noch machen wolltest, was noch wichtig war. Alles aufschreiben auf dem zweiten Blatt Papier. Und auf das erste Blatt Papier schreibst du alles, wo du das Gefühl hast, Gott hat gesprochen. Danach nimmst du einen Textmarker und markierst dir mit einem Textmarker alles, wo du dir sicher bist, dass Gott geredet hat und streicht alles weg, wo du das Gefühl hast, dort hat deine Seele geredet. Ich habe daheim, leider ist es immer noch in einem Umzugskarton und ich habe sie ja nicht gefunden, so ein Stapel Bücher voll, wo ich das gemacht habe. Und da ist so viel gehighlighted, meine Freunde. Und je länger ich das gemacht habe, desto mehr war gehighlighted, weil ich sensibilisiert wurde auf die Stimme Gottes. Heute sitze ich beim Autofahren und ich höre die Stimme Gottes relativ klar. Ich bin in einem Gottesdienst, ich sitze in einem, in einem Coaching und ich spüre, Gott will was sagen. Warum? Weil ich es trainiert habe. Nur weil du die Gabe hast, Gitarre zu spielen, solltest du noch nicht auf dieser Bühne stehen und Gitarre spielen, wenn du es nicht trainiert hast. Sind wir uns einig, oder? Nicht jeder Christ ist ein Gitarrist. Aber dass Reimer heute hier stehen kann, hat er hart geübt, hat er trainiert. Dass Harry heute am Schlagzeug sitzen kann. und so geil, Harry, dass du dabei bist, Hammer. Ich liebe es, wenn du Schlagzeug spielst. Und er hat trainiert. Er hat eine Gabe und er hat sie ausgebaut. Er hat sie ausgebaut. Ich predige seit 17 Jahren, Freunde. Meine ersten Predigten waren schlecht. Sehr schlecht. Ich habe alte Notizen gefunden. Ich verstehe nicht, warum mir Leute zugehört haben. Aber ich hatte auch damals schon die Gabe. Trainiere es. Setze in der kleinen Gruppe jemanden in die Mitte und betet und sprecht Dinge aus und prüft es. Fang an im Glauben Schritte zu gehen und es zu probieren. Ich habe vier abschließende Sachen. Es geht ganz schnell jetzt, wie ich euch sagen will, wie wir nicht mit dem Prophetischen umgehen. Erstens in unserem Haus, wir sagen nie, Gott hat gesagt. Ich möchte das nicht hören. Und ich habe das Gefühl, Gott möchte dir sagen, Gott spricht durch mich, hör, Kind. Warum? Weil es anderen die Freiheit nimmt, es nochmal zu prüfen für sich. Ist das jetzt hier wahr? Hat Gott hier wirklich gesprochen? Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass du dadurch, äh, also wenn es wirklich von Gott war, brauchst du nicht zu sagen, dass es von Gott war. Die Person wird es spüren. Das Zweite ist, wir geben immer Raum zum Prüfen. Leute sollen es mit nach Hause nehmen, sollen gucken, stimmt das? Ist da was dran? Spür ich hier, da kommt was in mir zu klingen. Ja, cool, dann nimm es mit. Nein, leave it. Dann lass es hinter dir. Dann war es ein Trainingsmoment. Das dritte ist, wir prophezeien nicht über Kinderwunsch, Partnerwahl oder Geld. Ich habe den Eindruck, du sollst meine Frau werden. Wie reagieren wir auf sowas? Dann wird der Herr noch zu mir sprechen. Über solche Dinge möchte ich niemals in unserem Haus irgendetwas hören. Ich habe so viel Missbrauch damit erlebt. Ich habe so viel Müll dazu gehört. Alles, über diese Themen haben nichts im Prophetischen zu suchen. Wenn du das Gefühl hast, Gott spricht dort etwas zu dir, dann fang an, dafür zu beten. Allgemein solltest du prüfen, ist es jetzt etwas, was ich weitergebe oder ist es etwas, was Gott mir zeigt, damit ich da weiter beten kann. Und das Vierte ist, wir respektieren Grenzen von unserem Gegenüber. Frag die Person, ob du für sie beten darfst. Frag sie, ob du Hände auflegen darfst. Frag sie, ob du ihnen etwas weitergeben darfst. Und wenn die Person sagt, nein, ist das ein Nein. Nein, ist ein Nein. Können wir uns da bitte darauf einigen in unserem Haus? Nein ist ein Nein. Und wenn jemand etwas nicht möchte, dann möchte er es nicht. Und ich möchte zu 500 Prozent, dass das in unserem Haus respektiert wird. Frag um Erlaubnis. Das gilt übrigens für alle anderen Lebensbereiche auch. Wir Christen haben manchmal das Gefühl, nur weil wir Geschwister sind, dürfen wir ins Leben von anderen sprechen. Nein, nicht jeder darf in mein Leben sprechen. Nicht jeder darf über mir prophezeien und nicht jeder darf mir seine Hände auflegen. Amen dazu. Und vor allem auch noch, wenn es ein anderes Geschlecht ist. Ich schließe mit 1. Korinther 14,12 und dann bete ich und wir singen noch ein wunderschönes Lied. Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gabe zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Ich weiß, wie eifrig, haben wir letzte Woche gehabt, Eifersiel, ihr euch um die Gaben bemüht. Ich will euch einladen, mit mir aufzustehen. Ich wünsche mir ein Haus, wo wir uns um die Gaben bemühen. Ich will, dass du dich ausstreckst nach Gaben. Ich will, dass du dich ausstreckst nach dem Heiligen Geist. Studiere, aber vergiss das Ausstrecken nicht. Strecke dich aus, aber vergiss das Studieren nicht. Kenne das Wort Gottes. Wie prüfst du anhand des Wort Gottes? Gott wird niemals etwas sagen, was einem Wort widerspricht. Niemals. Niemals. Gott wird dir nicht sagen, dass du lügen sollst. Niemals. Gott wird dir auch nicht sagen, dass du deinen Partner, deine Partnerin betrügen sollst. Niemals. Wenn du das Gefühl hast, solltest du jemanden in dein Leben holen, der die Gabe der Geisterunterscheidung hat und dir klar aufzeigt, dass das nicht von Gott ist. Und dieses Gefühl kann nicht von Gott sein, weil Gott hat eher eingesetzt. Alles schon erlebt. Ich habe das Gefühl, ich soll Schulden machen. Nein, das kann nicht von Gott sein. Gott liebt Verwalterschaft. Prüfe es am Wort Gottes. Aber eifert, eifert nach den Gaben. Eifert nach dem Heiligen Geist. Eifert danach, Gottes Stimme zu hören. Lasst ihn uns suchen. Jesus, ich danke dir, dass du heute da bist. Und ich danke dir, dass du reden willst. Und ich bete, Jesus, dass du heute noch zu Leuten sprichst. Ich bete, dass du jetzt kommst mit deiner Kraft und dass du redest, Jesus. Ich bete, dass du Herzen öffnest, zu empfangen, was du sprechen möchtest. Wir wollen deine Stimme hören, Jesus. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der lebst, der berührbar ist, der uns nicht alleine lässt und der mit uns reden möchte. Ich danke dir, dass du heute Ohren öffnest, dass du Augen öffnest, zu hören und zu sehen. Ich bete, Jesus, dass sea Church eine Gemeinde ist, in der wir auf das Wort Gottes und auf die Stimme Gottes hören. Ich ich bete, dass du heute Gaben freisetzt in unserem Haus. Über alle Standorte, am Podcast, auch online. Ich bete, dass du jetzt in diesem Moment Gaben freisetzt. Dass du Gaben freisetzt, Jesus. Lass uns gemeinsam singen, Church. Lass uns reingehen in die Kraft Gottes.